0: Velkommen til Frikir, det er din podcast om biler og livet som balist. Mit navn det er Carsten meiler lemke og med mig i studiet har jeg i
1: dag Jassar.
2: Jassar Bejci,
1: teknisk konsulent, FDM's rådgivning. Tjek, og Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk politiske sekretat. Hvis du lytter
0: til det her lige når du udkommer, så er vi meget tæt på påskeferien. Så vi har snydt lidt, ligesom i tv-kyknerne, og optaget lidt på forhånd. Og det betyder, at i dag så kører vi en special, hvor vi tager en masse af jeres spørgsmål. Vi har fået rigtig mange, vi er... Helt glad for, at I har lyst til at skrive til os. Og vi vil selvfølgelig fortsat svare på dem. Så en gang imellem bliver vi nødt til at pulle det hele sammen. Og så siger vi lidt til helvede med bilerne og livet som bilist. Nu tager vi fat på jer det stadig, og jeres spørgsmål. Og ja, det er altså os. Ja. Ja.
1: Men hvor det, man kan skrive hen, Karsten?
0: Man kan skrive til podcast Og i dag så taler vi om problemer, overvejelser, fremtidige biltanker, Alt om at være bilejer i Danmark. Det første spørgsmål, vi har fået. Det er kommet fra Andreas, og han skriver, tak for altid godt og lærerigt og underholdende program. Jeg vil meget gerne høre jeres råd til køb af bil nummer to. Vi er en familie på fire personer, hvor børnene er henholdsvis 1-3 år gamle, og de har i dag en stationcar, den Opel Astra fra 2019, den nyere bil. Men bil nummer to skal kunne køre fra Hørsholm til København. Det er en distance på ca. 30 km i hver retning, og de har et budget på 150.000 kroner, hvor det er, at de vægter sikkerhed, driftsøkonomi og så lidt bøv som muligt. De har fundet tre biler, og så vil de spørge, hvad vi synes om dem, og jeg kan lige kort nævne de tre biler. Den første, det er en Toyota iGo X Active, det er den nye mikrobil fra Toyota.
1: Den er jo teknisk ikke her nu, men det er den lige om lidt. Meget
0: tæt på. Ja. Faktisk kommer den til test i løbet af posten. Det Nå, er jo et dumt
1: tidspunkt. Når nu jeg ja, gerne at prøve at køre den. Sådan er det. Men vi, <laughs> det er sådan, ja, yes. lange, lange
0: fredag lander den. Fedt. Så kan man lægge det i det, man har lyst til. Institutering C3 1.2 PureTech Ionic, Iconic til 150.000. Og så er der en brugt Volkswagen e-golf fra 2019 med en officiel rækkevidde på 300 km. Det er, som jeg husker, det er en NEDC-angivelse. Den kører lidt, lidt kortere i virkeligheden, omkring lidt over 200 km. Den koster lidt mere, den koster 170.000, hvor de andre de ligger lige omkring 150.000. Men han har taget den med, fordi de har lidt interesse i elbiler, lidt ligesom os, siger han. Og det er vel ikke helt forkert. Nej. De har også mulighed for at få en ladstander, hvilket heller ikke er uvæsentligt. Nå, vi har ikke aftalt noget selvfølgelig, fordi ellers er det så kedeligt at snakke om biler. Øh, ved det, Jasse, hvad siger du?
2: Jamen, øh, jeg synes, at de skal tage i golfen hvis det var mig. Jeg, jeg synes, at e-golfen er en, en, en god bil og en, en god måde at komme ind i elbilsmarkedet på. Det er ikke de her 450.000 eller 500.000 kroner, som man skal bruge. Teknisk set er den en udmærket bil. Den kører, som en, som en golf nu gør. Og som regel så er der også en masse udstyr i de her biler. Og så kan man ligesom komme i gang med, med det elektriske eventyr, hvis man kan sige det sådan. De kører 30 km hver vej. Det kan den her bil jo også godt. Så det vil være mit bud. Yes. Hvad med dig, Dennis? Ja, en hel masse bud. Oh. <laughs> det er faktisk ingen løn.
1: Øhm jeg synes faktisk, at uh, iQX'en, som, uh, som der bliver foreslået fra Andreas' side selv, det synes jeg faktisk er ikke er et dårligt bud. Jeg vil dog måske kigge på, han siger, at det er Active uh, udstyrsvarianten. de kigger på, den til 140. Jeg vil personligt nok lige smide lidt flere penge i, i puljen og gå op i den, der hedder Pulse, hvis der kan være økonomi til det. Uh, så får man lige lidt mere udstyr, blandt andet uh, trådløs Apple CarPlay og Android Auto.
0: Det er nogle ting, man bliver glad for, fordi hvis du køber en ny bil, så har du den i rigtig mange år. Ja.
1: Ja, der er også hvad hedder, sådan noget smart engine, det hedder noget andet, på den nøglefri adgang og sådan noget. Ja. Men det er jo, hvad man er til udstyrsmæssigt. Det, det vil jeg overveje, hvis det er mig, men grundlæggende synes jeg, det er sådan set et, et, et fint bud. Øhm, så er han inde på e-golfen, og ikke fordi jeg tror, e-golfen er en dårlig bil, det tror jeg sådan overhovedet ikke, men det er måske værd over at kigge på en brugt E op i stedet, for der får du i hvert fald noget nyere bil for de samme penge. Det er med på, at det er sådan en mindre bil. Men så det er det bare sådan for at kaste den op, den mulighed er der. Øhm, så bider jeg jo mærke i, at Andreas skrev, i ja, hans kriterier var det første, han skrev, det var sikkerhed. Så derfor så vil jeg ikke foreslå en Renault Zoe, for der var ellers masser derude at finde brugt mm-hmm. til hans budget. Men så kiggede jeg lidt på tre andre bud, hvor to næsten er det samme. Hvis vi skal snakke en ny bil, det giver en vis... I sikkerhed i økonomien, i driftsøkonomien, øh, så tænkte jeg på en, henholdsvis en Kia Picanto eller en Hyundai i10, som jo begge kommer med henholdsvis øh, 7-5 års garanti, altså god lang garanti, som alt eller mm-hmm. lige giver en, en stabilitet i driftsøkonomien, og for de penge kan man gå amok i udstyr på dem. Man kan få de fully loaded versioner, hvilket gør det lidt sjovere, tænker jeg. Så det er en mulighed, og ellers, sådan, sådan lidt, lidt tænke ud af boksen, tænkt. noget, så kunne det, hvis nu man gerne vil den der... Det ja, altså er ikke noget med helikopter og sådan noget, eller? Nej, nej, nej. Nej, nej, Hvis nu man... er ja, ikke så meget ved boksen. Hvis nu man gerne vil gå i øh, 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 elvejen, så kunne det måske være en mulighed at kigge på at lease en Fiat 500E. Øh, købsmæssigt, der er vi over budget, men lease kan man pt. få dem vanvittigt billigt. Ned til 2500 om måneden. Ja, det er meget fornuftigt. Det er meget fornuftigt. Så det var måske en mulighed, der i hvert fald også, at man kan sige, at driftsøkonomien er i hvert fald sikker, fordi du har nu engang din leasing øh, mm. sådan noget, udgift, øh, og det er det. Tag ja, ja begrænsede
0: udgifter til strøm og sådan nogle ting, og yeah. service er med i og alt det der. Ja,
1: præcis. Så det er sådan lidt et ja, ud af boksen på.
0: Okay, og det var faktisk ud af boksen. Jeg havde det lidt sådan, at jeg tror, ja, så jeg, vi har tidligere talt om en, hvis man nu de valgte nye biler, primært lige på nær golfene, ikke? men der er, er også den, der hedder en Toyota Yaris Hybrid, som også kunne være en rigtig god bil nummer to, mm. når man kører øh, skal man sige, sådan nogle ture af den længde.
1: Og der tænker du, brugt gætter jeg på, i vi ja, skal det holde Ja, det bliver nødt de til at blive brugt, fordi ja. at, at
0: det er lige på kanten. Jeg tror, de hvis nok har en variant øh, med nærmest ingen udstyr, som ligger lige inden for, i hvert fald inden for golfbudgettet. <laughs> Men det ligger lige på kanten. Ikke? Altså, de, de, er, de er blevet lidt dyre desværre efter, efter afgifterne steg. Men de skaber jo nummer et sikkerhed. Og så siger man, hvis der er en ting, man ved med sikkerhed... Øh. Sådan so, uh, <laughs> so, tænker om sikkerhed, man ved med sikkerhed. Yeah, yeah. Så er det, at uh, jo tungere bilerne er, så generelt jo mere sikkerhed får du. Og det vil sige, selvom du kan få en IGO X eller Cross, eller hvad det nu kalder den den her uge, så. <laughs> og den de får, har altid kaldt den Cross. Ja, det er en god ordenskyld. Jamen, det er, <laughs> vi har lige kaldt den X alle de andre gange, så... Men vi driller dem lidt. Sådan er det. Og så driller de også tilbage. Den er meget sikker i sit, sit, sit segment eller sin størrelse, men det er også nogle små biler, og det er også vil, vil lidt være min anke øh, på, på de biler, vi kigger på her. Altså mm. fordelen er selvfølgelig de billige Drifting. Og så står der en, en, den andet bud, som vi jo behendte, der er gået hele vejen rundt om, ikke? <clears throat> det er String C3 1.2 PureTech Iconic. Ja, den, den sprænger jeg, jeg så det er
1: et super dårligt bud. Ja, Hvis man gerne vil have noget driftsikkerhed og sådan noget.
0: Ja, jeg, jeg mener at den pris, så, så må det varianten uden turbolader. Hvilket så øh, måske kan have en fordel i, at øh, tandremmen så ikke smuldrer øh, på grund af olieforbruget, når jeg kigge over på jer mm. Men i hvert fald kan der være problemer med, at den har et højt olieforbrug. Vi har set mange, der har problemer med de, der slags, øh, de her bilmotorer. Og så synes jeg faktisk ikke, den er specielt god i forhold til, hvad du ønsker at få i den klasse. Mm. Så jeg vil altid gå efter at vælge en så stor bil som muligt. Øh, og i det her tilfælde, hvis man skulle vælge blandt de tre, som de er gået efter, så vil jeg også pege på, på den kedelige øh, e-golf fra, fra 2019. Jeg synes, den er virkelig komfortabel, den er luksuriøs, og øh, den er sikker. Øh, du har også en, en ret, øh, skulle, jeg skulle næsten sige, en sikker teknologipakke, fordi det er ikke særlig avanceret, det er det her kørende med, de, at når den er fra 2019, så er det jo en af de man sige, senere modeller af ja, dem, de har bygget, ikke? og den kan lade rimelig hurtigt. Jeg tror også, den er en bil, der kommer til at kunne blive solgt godt igen på et tidspunkt. Altså sådan, at øh, den samlede økonomi vil have, mm. bilen kommer til at være rigtig interessant. Øh, men som sagt, hvis der skulle have et alternativ, så vil jeg nok kigge på en, en, en lettere brugt øh, Toyota Jais hybrid. Yes. Yes. Det var første spørgsmål. Andet spørgsmål. Ja så. Mm. Øh, vi har fået en henvendelse fra Søren. Han siger, er det til at køre i en bil, hvor speedometeret ikke virker? Øh, er det i orden, hvis man bare har en GPS, som viser
2: hastigheden? Er det lovligt? Og det korte svar er nej. Det er det ikke. Det er faktisk lidt et Dennis-spørgsmål, så jeg håber, det er okay. Ja, det. Er at er så fint. Du har ikke sagt noget forkert endnu. Nej, du starter med at sige nej. Altså, det er et godt sted at starte. Hvis, hvis du skulle ja. have sagt, det er noget, øh, ja, var noget noget høring. Nej, men det, um, i, i forhold til vejledningen for syn og køretøjer, så må man ikke have en, en... Altså, så må man ikke køre i en bil, hvor at, at speedometeret ikke virker. Altså hastighedsviseren eller hastighedsmåleren, den skal kunne aflæses under kørsel, og den skal vise hastigheden i kilometer i time eller miles per hour. Uh. Og... Det må ikke være et GPS-baseret system, fordi hvis man kører ind i en tunnel eller noget andet, så kan man ikke se, hvor hurtigt man kører. Så derfor er det et nej herfra. Hvis man kan tilføje et lille tip måske, så er det, at det
0: kan være en god idé at bruge for eksempel nogle af de apps, som findes både til Android og iPhone-telefoner, som giver pålidelige hastighedsangivelser. Så kan man lige se, hvor meget fejlvisning der er på en speedometer i bilen.
1: Det, Det må man, man have, som at der virker. Ja, ja
0: men ja. ofte viser henholdsvis 2, 3, 4, 5 ja, eller ja, 10 km ja, 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 ja. forkert.
1: Ja.
0: Mm. Palle har også skrevet ind om et spørgsmål om opladning af elbil. Han har købt en Mercedes EQA 250, og der står, at bilen højst må lade med 100 kW. Og så spørger han, må man så tilslutte den til de lynledere, der kan lade med 250 kW, eller hvordan det, univers. Og, øh, det oplever vi når vi tester biler. Øh, vi har mange biler, som er sat til at oplade måske med 70, 80 eller 100 kW. Men man må altid godt tage en lader, som kan levere mere strøm. Der findes jo også de her øh, ultralynladere, dem der kan lade med 800 volt teknologi og op til 350 kW. Det er jo også meget mere strøm end 100 kW. Og dem kan man også trygt sætte bilen til at, at lade på. Den tager ikke mere strøm, end den kan tage imod. Mm. Jeg vil ikke, altså, du har altid et eller andet...
2: Øh, man, må også, man, må også, man må også lade med, man må også besøge en lader, der leverer mindre.
0: Det var faktisk også en god pointe. <laughs> Det finder bilen også selv ud af. Der er for lige eksempel præcis. en del af de her, skal man, sige, man kalder dem DC-ladere, altså hurtig hurtiglader, mm. øh, som kan lade med måske 50 kW, og så får man så kun op til 50 kW, og ikke hvert en bil der.
2: Lige præcis. Så, så
1: vil sige, så længe stikket passer så går det ikke galt. Er det det, der vi er, ikke? Jo, altså
2: selv hvis stikket ikke passede, så vil du ikke kunne få lov at lade. Så, nej, nej, så, nej det er... <laughs> <klar>. <laughs> Så man kan ikke lade forkert. Det, det styrer bilen. <laughs> Hvad skete der <laughs> Jamen,
0: det er en breaker, der går over i noget, som kan frustrere helt sindssygt meget. Øh, Henning har nemlig skrevet ind. Hvilken instans i Danmark har ansvaret for at sende opdaterede kortoplysninger til GPS-producenterne? Og er der noget, der er... Virkelig irriterende, så er det at have en bil med eksempelvis indbygget GPS, eller have en GPS, hvis man har det, men i foruden, hvor det er, at vejene ikke er opdaterede, eller at der er nye veje, som slet ikke kommer på, måske er slet ikke kommer ind i bilen i et år eller to. Men Dennis, her kan du gøre os
1: Jeg vil gerne forsøge i hvert fald. I mit er det korte svar, og der skal nok komme et længere også. Det er jo, at det er, det er <laughs> vejmyndighederne, som sørger for at opdatere og holde man kan sige, det digitale kortmateriale i, for deres område, hvis vi kalder det, øh, opdateret. Øh, det vil sige kommunen, hvis det er en kommunevej, og vejdetret, hvis det er statsvejne. Og så er der lige en lille smule, der er høvende og, bælt. og de bliver, Og de oplysninger bliver lagt tilgængelige for diverse kortleverandører. Øh, Om det så er Google eller TomTom, eller hvem pokker der nu står bag kortene. De kan hente oplysninger, de er meget bekendt frit tilgængelige, tror jeg faktisk nok, men de er i hvert fald tilgængelige om ikke andet. Og, og det kan de gøre lige så hurtigt, som vejmyndighederne får dem lagt op. Der, hvor der så i, sådan i praksis for os slutbrugere sker noget, det er, at ikke altid de her kortproducenter måske lige får hentet de her oplysninger, eller i hvert fald ikke får opdateret slutkortet nødvendigvis sådan super hurtigt. Nogle gange kan der gå flere over, hvis det overhovedet nogensinde kommer med. Øh, og så har jeg lavet mig fortælle nogle eksempler på, for eksempel Google Maps, når der bliver spadet en vej af, Selvom de får oplysningen at det ikke altid, de sådan gider implementere den, så venter de lidt på, at der er nogle mennesker, der melder det ind til dem, altså er slutbrugere, som man kan sådan hakke af, af det her vejen et på, Hvis nok har gjort det, så kan da godt, hvad de ændrer det. Øh, så når man oplever, at ting ikke bliver opdateret, dels kan der være, at kort har nogle lange opdateringscyklusintervaller. Mm. Øh, men det kan simpelthen også være, at øh, de oplysninger, de opdateret kort er tilgængelige, men kort øh, leverandøren har bare ikke gjort noget ved det.
0: Man kan sige. Nu er du jo.. Øh podcastens husjurist <laughs> ja, det er så du så hvis, glad for at sige <laughs> ja, så hvis jeg, jeg ligesom kan henlede til øh, ja, hvad der må være det 6. Øh, øh, ord i sætningen der står ansvaret, står der står hvilken instans har ansvaret for det, men der er ikke nogen der har ansvaret for at sende dem, men de har et ansvar for at opdatere det er det ikke rigtigt forstået? Jo, altså det er jo ikke sådan, at der er en myndighed, som skal sende noget til Toyota's kortleverandør eller øh, Google eller sådan noget skal, den stil. Ikke? Hvis
1: vi skal snakke ansvar, så kan vi snakke om, at myndigheden har ansvaret for at gøre de her oplysninger tilgængelige. Tilgængelige, præcis. Men, Æh, men om der er så er nogen, der vil høre efter, det er ikke deres ansvar.
0: Præcis. Og det er også sådan. Og nu har jeg også været inde for, for det her område med, med kort og GPS-test og sådan nogle ting i en længere periode. Og der kan man sige, at der er stor forskel på, hvordan og hvor ofte man rent faktisk opdaterer de her mm. kort. Altså Google opdaterer deres kort hele tiden. Ja, på
1: en af de tilfælde, hvor de så ikke gider at gøre det alligevel,
0: men ellers ja. Nå, det kan være, at de ikke opdaterer noget, du gerne vil have, men de opdaterer i hvert fald kortene løbende. hvorimod at andre producenter de opdaterer fire gange om året, eller hver halve år, eller hver helt år, eller hver andet år. Og i nogle tilfælde, så kan du have en bil, der har et, et kort, som måske kører på en DVD-skive, som slet ikke produceres længere. Så er der ikke nogen nye kort, der kommer til den bil. Det er slut. Så det kommer meget an på, hvad for en bil og hvad for en GPS-enhed, man rent faktisk bruger.
2: Altså den, de gange, jeg har monteret øh, eller installeret øh, ny software, da jeg var på værksted, så var det jo også sådan, at, øh, at vi havde øh, et kort, øh, som vi kunne lægge ned på, på kundernes biler. Mm. Øh, det kostede den nette sum af 1800 kroner, og så kunne du få et nyt kort, men du ved ikke, hvad, hvad det indeholder. Så det var altid en chance at tage for, for kunderne. Jeg
1: måske, de der selvom det så var den nyeste version som måske, så lad os sige at kun var to måneder gammel, men det materiale der så lå inde det kunne være, at det var to år gammelt.
2: Lige præcis. Og det ja. er og, og derfor at at de her, jeg synes jo tiden er lidt løbet væk fra de her øh, øh, indbyggede navigationssystemer, hvor at der er ikke live opdateringer på, så så at man kan sige, at kundene de, de, de desværre står i en eller anden situation, hvor at enten så på et tidspunkt så stopper man med at levere data, eller også så er det data, man får, det er så gammelt, så man ikke kan bruge det til noget.
0: Der er også flere producenter, som har gået over til, at brugerne selv kan downloade kort, altså nye kort fra nettet, og så lægge dem ind i en eller anden form for medie, SD-kort eller noget andet, mm. og så kan du tage det ned til din bil og opdatere kortet. Andre biler, de kan opdatere, hvis du er på wifi med bilen, øh, og trække kortdata ned den retning også. Så. Det
1: er i hvert fald det der det er, US det usb spørgsmål. det har jeg gjort i min Honda, men jeg stadig det ned i, i pakken. Det var kun de første tre år, jeg kunne det. Jeg ja, har altså, aldrig brugt den indbygget i en navigation overhovedet, men, men det er opdateret så langt, jeg kunne.
0: Du husker at gøre det. Det var der, du brugte den. Det oh, er
1: et gratis kort, det skal da ikke bare gå til spil. Det, det ville også
0: være synd. Nå, nok om det. Vi skal videre. Uh, Jan har skrevet, jeg går i biltanker, og jeg påtænker at skifte bil. Jeg har kigget på en Yaris Cross, det er en Toyota, og det er sådan, at den er nu steget. 20.000 kroner pris, og han regner helt sikkert, at den kommer til at stige igen ved årsskiftet. Hvad siger FDM? Falder prisen igen, hvis krigen i Ukraine afsluttes, eller skal tipforsyningen normaliseres først? Ja, der tænker jeg bare, at vi komme kommer med lidt for hver vores verdensjørn her. Jeg vil sige, som udgangspunkt, tror jeg, at det hele kommer til at påvirke det. Jeg der er så få biler, der bliver bygget i øjeblikket i forhold til den efterspørgsel, der er på nye biler på markedet i verden. at Jeg tror, og ikke mindst har bilfabrikkerne fundet ud af, at det er lidt smartere at bygge lidt færre biler, så tjene nogle flere penge på dem, end rent faktisk bygger. Så lige nu tror jeg ikke, man skal se ind i, at bilerne kommer til at falde markant det næste stykke tid.
1: Ja, jeg er helt enig. Så længe at efterspørgselen er så stor som den er, og i øvrigt større end, end udbuddet, Hvorfor så sætte prisen ned? Altså, så er der ikke det store motivation til det. Men altså, selvom krigen i Ukraine spiller ind, men, men selvom at krigen så måtte slutte i morgen, mm. lad os da håbe det, det sker desværre nok ikke, så er det jo ikke sådan, det siger slam, og så falder bilpriserne. Dels fordi jo, at man kan se hele udfordringerne med, nu nævner Jan Chip, men der er jo også ledningsnet og stål og tusind andre ting, som der stadigvæk er, er mangel på og besværer med at få sendt rundt omkring i verden. Og så længe der er de her generelle leverance- og transportproblemer, så stopper problemet med dyrebiler ikke sådan lige med det samme.
2: Jeg tror, jeg tror heller ikke, at priserne bliver billigere lige i så, så jeg tror bare, man skal slå til, hvis man har behov for bilen. Og den, altså, den, den her bil den bliver først billigere, når den bliver brugt. Den bliver ikke billigere, bare fordi at vi har passeret en eller anden dato. Det er hvad jeg tror.
0: Jeg vil også sige, det er sådan lidt... Men nu, nu nævner han jo to ting. Ukraine-krig, og han nævner til forsyning mm. Men der er jo også coronasituationen, som jo satte bilbranchen og andre brancher ud at spille i en lang periode. Der generelt generelle udfordringer med at få uh, transporteret materialer rundt omkring i verden på grund af diverse restriktioner, og Hvis. var det sidste uge, der var der uh, i Shanghai, der blev lukket ned en dag, der var det i den her uge, kan jeg ikke huske, men der, der sker jo bare nogle ting nogle gange, som virkelig rykker rundt på uh, råvarepriserne mm. og uh, helt konkret har jeg været ude og kigge efter uh, dæk til min, uh, min trackday master, og i forhold til for to måneder siden, er de nu stedet 300 kroner i, i skal man sige, pris, altså fra 1200 til 1500 kroner. Det er jo en markant uh, prisstigning i procent i hvert fald, inden for en, en kort periode, mm. og jeg kan stort set ikke finde dækket nogen steder. Altså, så det er lidt det der med at gå ud og, altså, der, der er en eller anden øh, skal sige, ressourceknaphed generelt i markedet, og det kommer til at påvirke priserne på, på biler i en lidt længere periode, desværre, som det ser ud lige nu.
1: Ja, det, der er ikke noget, der ligesom peger den anden retning sådan på kort sigt. Og
0: så saber vi videre
1: til næste spørgsmål fra Frank.
0: Han siger, er det mig, der ikke helt har forstået sammenhængen, eller burde vi dieslejre fritages for at betale udligningsafgift nu, hvor at dieselprisen er den samme eller endda højere end benzinprisen. Og det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål. Så jeg tænker, at Dennis har lidt at byde ind med her. Fordi det er noget med afgifter og politik.
1: Det er det i høj grad. Og det er et spørgsmål, vi i øvrigt har fået her i huset en del gange efterhånden. Ja. Øhm, men det bliver du ikke dårligere af. Hvis vi skal starte et sted. udligningsafgiften. nu er det jo det, at Frank spørger til, den har sådan set absolut intet at gøre med prisen på brændstof, altså den pris, du og jeg betaler ude ved standeren. Øhm, I tidernes morgen, der blev øh, udlændingsafgiften indført for at udligne den forskel, der er i brændstofafgift på henholdsvis benzin og diesel. Og når man gør det på den måde, så betyder det, at erhvervslivet kan købe diesel billigt, og på privat ligger man så udlændingsafgiften oveni, så man i hvert fald fra en form for gennemsnitsbetrækning, afgiftsmæssigt som privat, bliver belastet lige meget uanset, om du tanker benzin eller diesel. Så har verden ændret sig lidt siden, når der sker nogle andre sats, ved, men det er der sådan som grundtanken med, med udlændsafgiften. Øhm, og det man jo så også skal huske på, det er, at brændstofafgifterne de er sådan set den samme, uanset hvad prisen for ud er for, for dig og mig, når vi, når vi skal tanke.
0: Ja, det er en literafgift, og ikke en øh, kroner og ører afgift, ikke? Lige præcis. Ikke? Ikke, ligesom så, om så 25 procent af, præcis. af, af Lige prisen. Præcis.
1: Lige præcis. Altså på diesel, der er øh, øh, det, som vi det nok officielt hedder, energiafgiften ligger på jo, på 2,80 kroner per liter, uanset hvad den liter diesel så koster for den, der står med, 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 hvad hedder det, med pistolen i hånden. Og det betyder så også, at i og med, at afgiftsindtægten ikke flytter sig, så er der ud fra sådan politiske politisk synspunkt, afgiftsmæssigt synspunkt, jo heller ikke behov for at flytte udligningsafgiften, for den udligningsopgave, der skal laves, er den samme, uanset om prisen stiger eller falder for slutkunden. Øhm, så, så derfor, nej, der er nok ikke noget, der tyder på, at, at udligningsafgiften den skal rykkes, for der er simpelthen ikke noget reelt fagligt argument for det, sådan som tingene de er skruet sammen. Så kan man jo selvfølgelig have alle mulige holdninger om, at, at, at tingene bliver dyre, det burde man fra politisk side ligesom dæmme op for, for de private forbrugere. Og det udmærket synspunkt er jo, at øh, mm. vi har jo øh, presset på i forhold til befordringsfradraget og få reguleret satserne der, som jo netop blandt andet er afhængig af den konkrete pris for brændstofudvidstanderen Øhm, og derudover kunne man jo så også øh, alt andet lige se på, jamen, de her brændstofafgifter selvom de trods alt er faste. Derfor betyder det ikke, at man ikke kunne sænke dem for at hjælpe øh, her fra Danmark. Om der så er politisk vilje til det, det øh. føler jeg mig ikke sådan super overbevist om. Øh, Nej, ikke lige Nej, lige præcis. Øhm, så, ja, yeah, altså... Er men ikke noget... vi krydser fingre, Dennis, Jamen, og det, I det... må klø på derinde i
0: økonomisk <laughs> hvad, det også... sekretariat. Det
1: kan du også føle tryk på, at vi gør. Vi, vi tager de, man kan sige, politiske åbninger, der kommer og der byder sig, men der er bare ikke så pokkerst mange af dem, desværre.
2: <laughs> <laughs>
0: Nå, jeg må alligevel lave en kratching lød i stedet for, men jeg tænkte, det var alligevel lidt trist, at vi stadig skal betale så meget for vores brændstof til bilerne. Ja, yeah. Troels har også skrevet ind, han siger, at vi overvejer at købe en Skoda Enyaq 80 Plus. Det er en elektrisk SUV til omkring 400.000 kroner. I jeres anmeldelse af bilen nævner I den to års garanti som en ulempe, men bilen har jo en fem års service- og reparationskalende garanti, men det hedder en reparationsaftale. Og så hvad dækker hvad, og i hvilket scenarier kan den lave bilgaranti blive et problem? Og jeg vil sige, det er jo en service- og reparationsaftale, og det er ikke en det er stedet garanti, den her fem års aftale, der kommer på bilen, og det er mere, jeg skal sige, løbende, drift skal sige, på bilen, som den kan dække, og nogle gange lidt mere, altså end bare lige bremser, eller, der er jo ikke rigtig så meget ulle i de her elektriske biler jo, okay. Men altså, jeg tænker lidt, du kender også lidt til dem, der får, altså, det er jo fint at få dækket sine serviceomkostninger for en periode på, på fem år, og, og jeg mener, det er 100.000 km på den her aftale, okay. men når, når I ser de her aftaler med service-reparationsaftaler på biler, hvordan, øh, hvad, hvad, hvad får folk så typisk dækket der, altså udover de almindelige serviceomkostninger?
2: Altså nu er det noget, der ligger i vores juridiske afdeling. Det er ikke noget, som, som vi som teknikere som regel ser. Ja, øh, men du
0: har også været på et værksted, hvor I havde sådan nogle aftaler på et tidspunkt.
2: Ja, det, det er rigtigt, men, men øh, der kan man sige, at, at aftalerne er jo øh, meget forskellige. Så der skal man ind i, i, i aftalevilkårene. Nu bliver det meget Dennis-territorie, det her. Æ, igen. Det lød rigtig, rigtigt. Ja, øh, men, men Dennis, han må stoppe mig, hvis jeg, hvis jeg siger noget forkert. Æ, men der skal man i hvert fald ind og kigge og se, hvad er dækket og hvad er ikke dækket? Og er de her service- og reparationsaftaler, eller service- og reparationsgarantier, eller hvad pokker man nu måtte kalde dem, mm-hmm. dækker de lige så godt, som fabriksgarantien gør? Eller er det noget andet, eller helt tredje? Mm-hmm. Æ, så, så det er vigtigt, at man... Altså, hvis nu man importerer sådan en Skoda af en så har man jo ikke fem års service- og reparationsaftale med. Nej. Det er jo øh, noget, der er forbeholdt danske biler.
0: Man kan faktisk tilkøbe den øh, bagefter, hvis man ønsker det. Men, øh, men det følger ikke med, som du siger. Nej. Så jeg måske for... ind og lægge det oven i prisen, hvis man skal kunne sammenligne en pris. Og derfor er det jo ikke og... en,
2: en, en garanti. Det er så et produkt, man har købt, og derfor så er det jo, hvad kan man sige, så, så skal man kigge på og nærstudere, hvad hvordan er det lige præcis? Hvad er det, jeg lige præcis får med, og hvad har jeg betalt for.
0: Jeg kan sige, at i forhold til vores anmeldelse, hvor vi nævner, at, øh, at der kun er to års fabriksgaranti, som ulimpe, så er det klart, at når man køber en bil, som har en teknisk pakke, som er så for avanceret, som de nye elbiler er, i forhold til det, vi har haft tid så er det en ret kort periode, man rent faktisk kan få hjælp med de dele, der ikke lige præcis er dækket under batterigarantien, som mange også kigger på. Der er en batterigaranti på cirka 8 år på den her bil, og 160.000 km. Men der kan godt være andre dele på en elbil, som ikke er dækket under batterigarantien, men som stadigvæk godt kan gå i stykker. Mm. Og der vil jeg sige at to år. Det er ikke lang tid, man står og siger, at det er et skidegodt produkt, vi vil Og der vil jeg ikke føle mig, altså fem års reparations- og serviceaftale er fint, men det er ikke det samme som at få en garanti som Hyundai har, eller op til syv år, som Kia leverer på deres modeller.
1: Altså, man kan jo lidt sige sådan overordnet set, og så er der jo alle de her muligheder for 17 varianter, som så også er inde på, at det kommer ind på den konkrete aftale, men overordnet set, så fabriksgarantien, som i det her tilfælde er to år, dækker fabrikationsfejl. Materiale og fabrikationsfejl. Det er det, man, der er som udgangspunkt af det, fabriksgarantien dækker. hvorimod en serviceaftale jo typisk dækker det løbende vedligehold, altså det, der Går i stykker hen ad vejen ved slid og brug og videre. Og der kan sagtens være overlap, men der kan godt nok også være huller imellem de to ting. Øhm, man kan sagtens se en serviceaftale, som for eksempel mere eller mindre undtager hele batteriet. Øhm, mm. Fordi det er jo typisk ikke noget, der går i stykker undervejs. Mm. Man mener, det er lavet forkert, og så er vi over i garantien. Mm. Øhm, så, så ja, de to ting supplerer hinanden, men de er ikke erstatninger for hinanden.
0: Præcis. Så det er derfor, han skal være opmærksom på, at det der 5, og der nu kalder han, at han har skrevet garanti i sin henvendelse, det, det skal man ikke opfatte det som. Nej, den nej, kontor.
1: overhovedet ikke, bestemt ikke. Man skal være meget noget med at kigge på de ting, der er undtaget, henholdsvis garanti og servicerepetitionsaftale. Det er det, der er det spændende.
0: Så har vi fået en henvendelse fra Per, som skriver, min bil er kun ansvarsforsikret, pt. Men hvis jeg låner den ud til en anden, hvordan dækker forsikringen så, hvis den anden bruger for skade på tredje part? Øh, og lige her, der tænker jeg, øh, jeg tager hænderne væk fra med det samme, og jeg kan se, øh, det gør, øh, jeg ja, så i den grad også. Så, Lidt, øh, t- det er det meget igen. T- tilbage øh, ved komfuret <laughs> står øh, kun Dennis og, og skal ligesom... Fortæl lidt omkring, øh, hvad er ansvarsforsikringer og hvad sker der, hvis man låner bilen ud til, til andre brugere,
1: så yeah. at sige. Altså, for at starte sted, ansvarsforsikring er jo netop en forsikring mod de skader, man forholder på tredje part. Det, det er jo det, der er hele ansvarsforsikringen. Øhm, og det gør den også, selvom du låner din bil ud, Per. Øhm, men der kan så være forskel på, for eksempel, hvor stor selvrisiko du skal betale, når du låner bilen ud, og ikke mindst, hvem du låner bilen ud til. Er det for eksempel en fører, der er tilpas ung, så kan det typisk blive... Øh, blive dyrere, øhm, men det er simpelthen forsikringsbetingelser man skal ind og kigge i, hvad, hvad gælder det så helt øh, grundlæggende i, i det tilfælde i den situation, og så der skal man jo også, ikke fordi jeg tror, at vi er ude i det her overhovedet, men der er jo forskel på, hvad skal vi sige, lejlighedsvis at låne sin bil ud, og så permanent låne bilen ud, og det sidste, det kan man ikke øh, uden at vedkommende så givet fald skal skrives på øh, forsikringen, altså for eksempel øh, sådan det klassiske er jo, at bilen er forsikret i ferdernes navn, og så er det jo den 20 i søndag køber rundt i den altid, hver dag så skal Sønd ikke altså stå på forsikringen som alt overvejende udgangspunkt. Mm. Æ, ellers risikerer man et, at der er en nul dækning, og to, at man så også lige får en straf omkring omkring forsikringsvindel på ja, yeah. Men igen, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er det, vi er ude i her. Jeg tror, det er lejlighedsmæssigt og det er der sådan set ikke noget i vejen, med, i vejen for.
0: Må jeg smide en lille jurebombe ind under det her også? Ja. Vandvedskørselen. Det synes jeg også, man skal tænke over, når man låner bilen ud til andre mennesker. Ja, stemt. Og jeg ved godt nu, at det har ikke rigtig testeret noget med en forsikring, men det har noget med værdi at gøre i hvert fald. Ja, ja. ja. Og øh, nu er det f- hvis man kun har ansvarsforsikring på bilen, så er det enten fordi, man er ekstrem i, øh, hvad det er, det, er der en mulighed for, eller at bilen har en lav værdi. Det er lidt ofte derfor, at øh, der ikke er andet end ansvarsforsikring på bilen. Typisk, ja. Typisk derfor. Ja. Så, øh, men du er helt ret. Altså, hvis man, den skal man skal kan lige være løbe... opmærksom på, hvis den, hvis den vedkommende kommer til ved en fejl, eller, øh, måske bare lidt, lidt
1: ved en fejl til at eller kørsel. Jamen, det er vel en fejl? Øh, vi altså, er enige om, at det er karaktermæssigt og... en fejl, men det er ikke noget, du kommer til at gøre ved en fejl. Oh, Rigtig okay. overlagt, ja, man taken. gør det. <laughs> ja,
0: man skal sige, for at kunne blive straffet under den her lovgivning omkring vandespilisme skal man jo køre øh, meget for hurtigt.
1: eller være meget fuld eller tilsvarende. Ja, eller være meget fuld eller, ja, eller meget uansvarlig ja. i det hele taget. Ja, lige Nå, lige men præcis. det kan jo
0: godt ske, at man kommer til at lade ud til en person, som... Øh, jeg har et karakterbrist, kan vi sige. <laughs> ja, lad os ja. det det. lyder meget så. bedre. Det synes jeg er også er en ting, man ja. om ikke andet bør tage en snak om, før man kører. Ja. Og, så, og man det der er jo så
1: risikoen står. i det, det er jo, at sådan som, som lovgivningen er skruet sammen, og sådan som retspraksis ser ud til at pege i retning af, selvom der ikke er særlig meget af det endnu, mm. det er, at man i hvert fald skal nok regne med, at hvis, hvis den, du låner bilen ud til at køre vanvidskørsel, så ryger bilen, også selvom det ikke er dig, der, der, der kørt den, altså der er der ejer bilen. Og, og så har du kun låner og gå efter, og det er jo ikke sikkert, at hun har nogle penge af værdi overhovedet, så... Øhm, det har de nok ja. ikke, hvis de har din bil. Det kunne der da være en sammenhæng med, måske. Eller et eller andet. <laughs> ja, ja. Det er i hvert fald øh, det, det, det er en problemstilling, og, og man gerne skal undgå at komme ud i. Øhm, jeg tror, de færreste, der har råd til at sådan lige miste bilen og den værdi, den udgør.
0: Jeg har jo for nylig haft en aldeles værdiløs bil, <laughs> i mit navn, i en kort periode. Og øh, Der sad jeg og kiggede på, øh, det var en Citroën Balenco, for dem, der er interesseret i det. Øh, den havde... Jeg tror, vi købte den for 6.000 kroner, så det var virkelig ingen penge. Men jeg vidste jo også godt, at hvis den, hvis den stod hos en forhandler, så stod den til 20.000-25.000. Mm. Så det vil sige, at den rent faktisk forsikringsmæssigt havde den faktisk en, en mere interessant værdi, <laughs> hvis man skal sige på den måde. Og der var jeg lige og på, hvad kostede en ansvarsforsikring på bilen, og hvad kostede det at få den kaskoforsikret af stedet for? Ja. Og nu er jeg øh, blevet øh, så gammel og så kedelig øh, rent forsikringsmæssigt, at jeg er elitebilist. Og der viste sig, at...
1: Det behøver man jo ikke, at være særlig gammel for, men... Nej, det er efterhånden.
0: <laughs> Allerede når man er 65, så er man klar. Nej, ved jeg, det, det... jeg tror, det er... Nogle steder det er det fire år eller sådan noget, så kan du komme op og være lige, Ja, og nogle det, steder, du hvis du er
1: med i den rigtige fagforening, så bliver du fra Nå, starten af. Der er masser af muligheder ved. Det
0: må vi tage en anden dag. Det, ja, ja. det kan ja. jeg, vi har nogle øh, forsikringstips derinde. Nå, men øh, jeg vil bare sige, at øh, mereprisen for at kaske forsikre den her øh, gamle spand, øh, den var virkelig begrænset. Altså det var også noget med 1000 kroner om året, og jeg tænker, okay. Hvis der nu nogen, der kommer til at køre ind i den med en fejl, og den bliver... Altså, så er man trods alt lidt bedre sikret, og det var ja. ikke særlig stor skal man sige, pris, synes jeg. Om men jeg vil sige,
1: om at der findes også eksempel på, at gå fra en ansvarsforsikring til også at kaskodækningen bliver usandsynligt uforholdsmæssigt meget dyr. De eksempler er der også. Ja, så jeg jeg man skal måske, bare lige spørge på det, ikke? Ja, jeg ja. tænker måske lige præcis en balingo er jo nok i, skal vi kalde det en lavrisikogruppe, og derfor er prisforskellen nok ikke så stor.
0: Jamen ofte er de ting, de går efter, øh, jo, for det første vil den jo nok blive kasseret, hvis det er den, der var et uheldt. Altså, men det er jo ikke så meget teori, de går efter her. Det er jo ofte skader i forbindelse med uheld, jo, jo, jo. altså påkørsler. Ja. Og dermed kan, altså, der er det jo faktisk lige så dyrt at male en forkofanger på en Balingo, som jo er verdens lækreste plastikkvalitet, <laughs> som hvis du gik ud og tog uh, en anden moderne, måske en bil, der kostede 2 uh, ja, 300000 kroner, så ville det være samme pris for at reparere bilen bagefter. I, men i det her tilfælde vil bilen nok blive ja. skrottet, ikke? Ja.
1: Men, men der er jo også, altså et er jo bilens, fordi et andet er jo også en risikovurdering af dem, som typisk kører i den type bil, hvor mm. mange skader laver de og, så videre. og der kunne jeg forestille mig, at øh, man som jeg ligger i en lavere risikogruppe, end hvis du har en, hvad ved jeg, hurtiggående en lav, lav, lav et eller andet noget. ikke altså, ja. Ja.
2: Den der bil, den ville også være totalt skadet, hvis den punkterede så billig, som den var.
1: <laughs> det var
0: bare, vi var bare heldige at få den til en ekstrem lav pris Og, øh, og den kom videre til en glad ejer bagefter så. Det er en
1: ekstrem høj pris
0: Ja, sådan skal verden jo være Det var sådan set de spørgsmål vi havde fra jer, kære lytter I denne omgang Men jeg tænker lidt, nu er påsken Den står lige foran os Og jeg ved ikke rigtig med jer Har I nogle påsketraditioner med at klare gøre biler Eller skifte til sommerdæk eller nogle andre ting i den stil Jeg kan starte med at sige Normalt i gamle dage, så plejede jeg jo at skifte øh, Når man huskede det, til øh, sommerdækkende eller standarddækkende, som nogen kalder dem, fra vinterdækkende her, i den her periode, fordi der plejer temperaturen at være lidt normaldækkende. Ja. Så, øh, Men desværre øh, kan man jo sige, at temperaturen er jo for det første stadig ret lav, så jeg vil nok udskyde det lidt, hvis det ikke går, fordi vi køber helt os og dermed så er det dybt irrelevant. Så har vi en leasingbil, hvilket gør, at jeg er ligeglad med bilen. Jeg skal bare lige sørge for, at øh, de fuldklæder, der er på bilen, bliver fjernet, så den ikke får lagskade. Det er den eneste, ting jeg har at gøre der. Men den der kærlighed med at gå pusle om bilen, den har jeg også lidt mistet. Så jeg tror, det mest øh, bilkærlighedsmæssigt, jeg kommer til at lave det, er, at jeg skal ud og køre med min Mazda MX-5 på noget track day, og så regner jeg med lige at give den en håndvast, den er færdig. Hvad med jer? Har, har I noget, der skal pusles med?
2: Ja, jeg skal gøre min øh, bil klar til service. Det her er Jeg tager den selv ind, og så øh, jeg, jeg plejer at skille nogle bremser af, og lige sørge for, at det hele det står og spiller. Øh, og lige gennemgå bilen selv, se, hvordan det hele ser ud. Øh, sådan så, at øh, når de får den ind til service, jamen... Øh, så skal de ikke rigtig lave så meget.
0: <laughs> altså ja, så nu er du jo også rent faktisk uddannet som mekaniker, ja. og du kan jo, altså du har jo lavet service mange gange jo, mm. men er der nogle ting, man kan gøre selv, hvis en bil, øh, i den her scene? det er jo ikke alle, der skal skille bremserne. Jeg, jeg har prøvet at skifte klodser og skiver og sådan nogle ting, altså det er jo ikke fordi det er jo øh, raketvidenskab, man skal bare lige huske at gøre det rigtigt, når man samler det, ikke? Mm-hmm.
2: Jo, altså det, det man selv kan gøre, altså hvis, hvis man er en, en, en smule færm med, med, med noget værktøj og har det rigtige værktøj, og har for eksempel en døndkræft og så videre, jamen, så kunne man jo måske øh, give sig i kast med selv at skifte sin hjul, øh, mm. hvis, hvis man kan altså, man skal lige selv vurdere hvad, hvad kan man selv, og hvad kan man ikke øh, men sådan noget som at, at kontrollere væsker det kan man jo godt gøre selv. Hvis man har for eksempel, mange af vores, vores medlemmer, de har mulighed for at, at køre ned til os, og så kan vi lave et tjek et, et på bilen. Mm. Så det kommer lidt an på, hvad, hvad kan man sige, hvor køndig er man selv og kende sine, sine begrænsninger, men heller ikke være så bange for, for eksempel at prøve at give sig i kast med at skifte nogle viskerblade eller eller noget andet. Altså støvsugbilen og pusruderne, det tror jeg, de fleste kan selv. Ja, så det er i hvert fald et godt sted at starte. Uh, og så må man så se, hvor, hvor langt ens uh, kompetence tror, den et, går. Et,
0: et, lille, et lille tip til dem, der har en dieselbil, som bruger uh, uh, AdBlue, som er sådan, uh, eller et Urea-produkt, uh, som jeg husker det, sådan mm. en form for avanceret urin. Uh, er det ikke korrekt? Jo. Jo, jo. jo. godt. Nå, øh, det det, var det, I, I kiggede udtryk. bare sådan lidt... Han, det er jo avanceret urin, den her. Ja, det, det er det jo. Lad bare kalde det. Øh, Men øh, det er noget, man bruger for, at bilene skal være lidt mere miljømæssigt korrekt,
1: mm-hmm.
2: når den kører.
0: Men det kan typisk være ret dyrt at få hældt på ved service men det er noget, i nogle biler det er ret nemt at efterfylde selv. Det kunne godt være sådan noget, man kunne fylde på.
2: Ja, det, altså man kan sige, at alle de her væsker og kontrollere ja. øh, væskerne, øh, typisk så, så står det i instruktionsbogen, hvordan skal man påfylde det her... Øh. Det her uh, Urea, uh, blue uh, på sin bil, og man kan købe det selv til uh, ganske få penge. Uh, og værkstedet, jamen, de lever af at tjene penge, så det koster lidt mere hos dem.
0: Altså, Dennis, vi skal nok komme til dig. Ja, det Men, der er noget, der lige slog mig, fordi imens uh, jeg sad her og
2: blev klogere, som
0: altid er Jassers vise, vise ord, <laughs> så stod det mig, at Jasser og jeg vi har jo haft en fælles oplevelse omkring biler og væsker inden for det sidste måned. Hvor det viste sig, at en af vores kolleger øh, ikke havde husket at kontrollere olieniveauet på sin bil. Ja, vi nævner selvfølgelig ikke navnet, fordi det var synd for at og sådan nogle ting. Men det
1: kunne sagtes jo mig. Det var ikke mig, Det det kunne sagtes jo mig. Var,
0: det, var, øh, det var din bil, Dennis.
1: <laughs> så han fortalt mig det. Nej, vi var
0: lige nede og tjekte. Nej, det var en anden person. Nå, godt. Men, men jeg vil bare sige, at det der med at tjekke olieniveauet en gang imellem, kan faktisk være en god idé mellem service For nogle gange så opdager man ikke, hvornår bilen begynder at bruge lidt olie. Det kan være, at det går et par år, og så de første år så så motoren helt så at sige tæt men så begynder den ligesom at, at dryppe lidt af. Og vi skulle bruge øh, noget olie på den bil, vi mm. kiggede på, ikke også, uden at sådan gå mere i detaljer. Ja, så.
2: Nej, altså, øh, den, altså jeg, jeg tænker, at, at den, som, som det gik ud over, lytter til den her podcast nu. Som altid. <laughs> ja. øh, men men øh, det, er jo, det er jo ikke sådan, så at, at, at olien nødvendigvis løber ud af motoren. Den mm. kan jo også blive forbrugt inde i motoren, og man kan sige, at et, et, et smørsystem er ikke hermetisk lukket. Der vil altid være noget olie, der bliver... En del af forbrændingen, kan man sige, og oliedampe. så Men det er en rigtig god idé at, at vende sig til, at, at når pistolen står og passer sig selv, mens man tanker bilen, så gå ud og, og træk, øh, træk oliepinden, øh, eller, eller gør det, inden du tager sted om morgenen. Øh, der har bilen fået lov til at stå stille, øh, og, og niveauet falder. Øh, og så øh, træk oliepinden og se, hvordan ser det egentlig ud. Øh, det er en rigtig god idé. Og Helst på en
0: flade og ikke på en bakke. Lige præcis. Nå, yes. yes. no, sorry Dennis, det var, det var mange øh, anekdoter der. Mm-hmm, det Hva, hvordan ser din øh, påskud ud? Øh,
1: Bi- bilmæssigt. Ja, bilmæssigt. Jamen, altså, jeg vil sige, hvis vævesigten tager et sving, <laughs> <laughs> så kan det godt være, at jeg skal sætte, øh, sætte sommerhjul på vores, øh, på vores biler. Øhm, og ellers er det, er det noget, du gør selv? Ja, det gør jeg selv. Det er så nemt. Det tager ingen tid. Fedt. 30-40 minutter, så er begge biler klar, og så præcis. har jeg ikke haft travlt. Altså, det er nemt.
0: Jeg vil sige, en ting, som der har øh, jeg har sådan jeg elsker udstyr og sådan noget ikke? og jeg har også skiftet nu skifter os for lige det øjeblikket men jeg har sådan et sæt som øh, gutterne på vejen de kommer og låner af mig. <laughs> så jeg har øh, momentnøgle selvfølgelig skal man have øh, ved det og sådan en almindelig sådan en krydsnøgle øh, også en dønkraft eller sådan hvor, en bort, en 2
1: 1/2 John retro. Og så hvad på retro? Jeg har der sådan en ø- pit, du sætter i ø- skruetrækkeren, en burmaskine, og så kan du ud. Ø- Nå, ø- jamen den, den
0: sådan, sådan en har jeg også. Jeg bruger den der. Ø- det er mest, hvis jeg vil sige, jeg bruger den meget sjælden min krydsnøgle. Jeg har den. Ja, ja. <laughs> det er bare mere en principting. ting. <laughs> men så har jeg faktisk sådan en, en 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 skruetrækker så at sige, som er lavet specifikt til at, at få ø- ved det, som, med som en indbygget slagnøgle, mm. men der er kun lavet til at, at tage dæk af med. Og, og så princippet også sætte, og sætte den på igen. Det
2: er så ikke en skruetrækker, det er en skruemaskine også.
0: Det er, nej, det er en maskine til at fjerne. Ja. Den hedder, jeg tror den hedder God, gut, eller god wrench, ja. eller den stil. Og den går på 12-volt Så man mm. sætter den bare i stikket ind på bilen, og så trækker man den ud øh, gennem sideruderne, øh, og så, så hæver man bare julen af. Og nogle gange er de jo spændt meget hårdt fast, mm. efter sådan en... en Længere sæson,
2: Man skal bare huske at, at, at også spænde korrekt. Altså spænd med det korrekte tilspændingsmoment. Og hvis ikke det ja. står i instruktionsbogen, hvis man er medlem af os her i FDM, så er man velkommen til at ringe og, og prøve at, og ligesom at få data på, hvor meget, skal, hvor meget er tilspændingsmomentet på ens hjul. Det er vigtigt, at de bliver spændt korrekt. Det er det. Jeg kom en gang kørende ude ved en,
0: en lille bitte vej. Sådan, jeg bor i Birgård, altså i nord fra Lyngby, hvor vi optager. Øh, og så er der en lille bitte øh, landsby, som jeg nu i lige har glemt, hvad det hedder, men det er et meget hyggeligt sted. Og så kom jeg trinne stille og og så holdt der en sap, tænker, jeg, nej, det var da hyggeligt. Og så tænker, jeg, den holdt der lidt skævt, den der sap, mm-hmm. Og så holdt, altså, øh, den har simpelthen tabt venstre forhjul. Og så holdt den nede på, altså på snuden og på siden af, af bilen. Og hjulet lå sådan øh, 20 meter længere hen ad vejen, og der var ingen øh, bolte tilbage. Så det var nogen, der havde sat det på, uden at spænde, øh, spænde hjulboltene. Så det er meget vigtigt det der med at få spændt det ordentligt. Og hvis man spænder dem
2: for hårdt, ja, så hvad sker der så? Ja, man kan komme til at ødelægge gevind eller bolte. Øh, og man kan også ødelægge nav, og man kan gøre fælgene skæve, og man kan gøre navet skævt. Og helvedes ild kommer og er der ikke også noget med at man kan komme til at trække sin
0: bremseskiver skæve hvis det er at du presser lidt for hårdt ind det ene eller andet sted jo, jo, just... altså man ja. kan
2: sige at det, der, det er derfor der er at altså der er også nogle biler som er så sensible øh, så, så du hvis du spænder øh, med, med et forkert moment eller en forkert rækkefølge så øh, hvad kan man sige så kan du komme til at øh, at gøre bremseskiverne eller følgende skæve og s- så kommer det bare til at koste rigtig mange penge. Det lyder lidt
0: som klassisk musik, det her. Du er lyttet til Friker. Det er din podcast om biler og livet som ballist. Husk at give os nogle stjerner i din podcast-app, eller anbefale os til en ven. Du kan også sende os nogle spørgsmål, ligesom alle vores gode lytter her, de har gjort, på podcast Så vil jeg gerne sige tak til Jasser og Dennis for at brede ud af jeres viden.
1: Selv tak. Selv tak.
0: rigtig god påske derude. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur
1: derude.